0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast. Hablemos de Psiconcología. Mi nombre Renma ángulo Plantas, vitaminas, minerales, probióticos, medicina ayurvédica, medicina tradicional china, homeopatía, naturopatía, tai chi, chikun, acupuntura quiropráctica, osteopatía, masajes, oraciones, dietas especiales. Son algunos nombres de pseudoterapias que en la actualidad están en boca de muchas personas, sin tener en cuenta muchas veces el impacto que este tipo de práctica en sustitución o complementación a la medicina tradicional puede tener en la salud de quienes la practican. Hoy hablaremos sobre el impacto negativo que tienen las pseudoterapias en el caso de los pacientes oncológicos. Comenzamos. A pesar de los avances en el tratamiento de muchas enfermedades que se han conseguido en las últimas décadas, en especial el aumento de la esperanza de vida y la tasa de supervivencia, el uso de las llamadas terapias alternativas o complementarias que carecen de aval científico se extiende cada vez más. Los resultados de algunos estudios reflejan que esta situación se intensifica diariamente debido a la inacción de las instituciones y la ausencia de un control en la normativa. Cuando hablamos de pseudoterapias o terapias alternativas, nos referimos a prácticas que no tienen ningún valor terapéutico y que no forman parte del cuerpo de conocimiento médico o científico. Algunas de estas prometen curaciones milagrosas y se han llevado la vida de muchos pacientes por seguirlas. A pesar de la confianza generalizada en la medicina convencional y del elevado grado de satisfacción con los profesionales del sistema sanitario, existe entre la población cierta confusión sobre lo que es medicina basada en el conocimiento y la evidencia científica y lo que no lo es. De hecho, todavía son muchas las personas que creen que algunos tratamientos son efectivos a pesar de no estar avalados por las evidencias científicas disponibles. Esto se debe a que muchas veces una sociedad inculta es una sociedad fácil de engañar y por tanto víctima propiciatoria de estafadores o de iluminados que realmente creen en lo que están vendiendo, aunque no sirva para nada. Dentro del variado mundo de la medicina alternativa, sin duda lo más peligroso son los que centran su mensaje en enfermedades graves. La mayoría de las pseudoterapias como la acupuntura o la homeopatía se centran en enfermedades leves o en no enfermedades que se van a ir igual con medicina o sin ella, con lo que tu salud la mayoría de las veces no corre ningún peligro, solo tu bolsillo, ya que te han vendido algo publicitando unas propiedades que realmente no tiene. El problema son los que alegan tener soluciones para enfermedades graves como el cáncer, el sida o incluso el ébola. El caso más famoso es el de Steve Jobs, que decidió tratarse un tumor de páncreas operable con consumo de frutas, con el resultado conocido por todos. El problema es que hay miles de casos anónimos que se producen cada año. Muchas personas consideran que el uso de las terapias alternativas no tiene efectos negativos, pero más allá del evidente daño económico que acarrea el comprar terapias ineficaces, que además suelen ser más costosas que la medicina real, esta supuesta inocuidad no es cierta. Muchos estudios muestran el impacto que este tipo de alternativas tiene en el tratamiento de las enfermedades y en la supervivencia de los pacientes. En un estudio publicado en la revista Internación de Prácticas Clínicas, se reportó que en 1.159 casos de pacientes que habían utilizado homeopatía para el tratamiento de sus dolencias, se encontraron que en la mayoría de los casos se generaron efectos graves y cuatro de ellos acabaron en muerte. Si hablamos de casos concretos, podríamos mencionar el caso de Albert López Ortega, jugador de balonmano en España, quien rechazó la quimioterapia por dietas y medicina natural o la muerte de mujeres con cáncer de mama que deciden retrasar su tratamiento oncológico a causa de la homeopatía o las recomendaciones de un médico naturópata y que acaban con enfermedades avanzadas de difícil tratamiento o en muchos casos en la muerte por una enfermedad tratable. El joven oncólogo estadounidense Skyler Johnson enumera algunos de los pseudotratamientos sin ninguna prueba científica de su eficacia a los que se encomiendan muchos pacientes de cáncer. Es la mal llamada medicina alternativa. Johnson, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, acaba de poner cifra al daño que hacen estas pseudoterapias. Su equipo ha comparado los casos de 281 personas con cáncer que optaron por pseudotratamientos y la historia de 560 pacientes que sí confiaban en las armas de la medicina real, quimioterapia, radioterapia, cirugía y terapia hormonal. Los resultados ponen los pelos de punta. Las mujeres con cáncer de mama que se abrazaron a la medicina alternativa aumentaron su riesgo de muerte en 470%. Los pacientes de cáncer colorectal compraron 360% más papeletas para morir al creer a ciega en las prácticas de pseudomédicas y los de cáncer de pulmón con peor pronóstico en general un 150%. Es cierto que un diagnóstico de cáncer te cambia la vida. Por desgracia, hay muchísima desinformación sobre el cáncer y sobre sus tratamientos demostrados. Es importante que los oncólogos inviertan tiempo en hablar con sus pacientes sobre sus creencias particulares. Los pacientes interesados en las medicinas alternativas deberían ser advertidos del riesgo de muerte asociado a esta decisión. Además de estos casos, merecen una atención especial las personas que siguen la bioneuroemoción, la biodescodificación, la dianética o la nueva medicina germánica, todas pseudoterapias de carácter sectario que alienan a los pacientes separándolos de su familia y amigos y de las que hablaremos con más detalle en nuestros próximos podcasts, por estar especialmente vinculadas al aspecto psicológico y mental de las enfermedades. El argumento de la inocuidad y seguridad de las terapias alternativas quedan entredicho a la luz de casos, informes y estudios que durante décadas se han presentado. Según diferentes análisis, existen tres vías fundamentales de daño físico a pacientes por pseudoterapia y dos vías adicionales que no afectan a manera directa a la salud. En cuanto al daño físico e incluso el fallecimiento, este puede producirse por un abandono de tratamientos, por un retraso en el tratamiento y las consecuentes pérdidas de oportunidades terapéuticas, o por daños directos ocasionados a los pacientes por los efectos adversos de estas pseudoterapias o por su interacción con la terapia farmacológica que estén recibiendo. En cuanto a los otros dos, se trata del engaño económico y la creación de falsas esperanzas, máxime teniendo en cuenta que muchos enfermos se encuentran en situaciones de elevada tensión mental ante la difícil situación que crean las enfermedades con mucho sufrimiento psicológico como el cáncer, el sida, el autismo, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y así un largo etcétera. Uno de los problemas para abordar la cuestión del daño que causan la pseudoterapia es la escasa información bibliográfica existente. Esto ocurre por varios factores. En primer lugar, hay una percepción social de que estas prácticas son inocuas, como hemos mencionado. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los estudios se han centrado en buscar la efectividad y al no encontrarla no han pasado a la fase de estudio de los efectos adversos. Es decir, ¿para qué estudiar los efectos secundarios de algo que no sirve? No tendría mucho sentido, sin embargo, son terapias que se siguen utilizando bajo el desconocimiento muchas veces de estos efectos tan perjudiciales para la salud. Si nos referimos específicamente al paciente con cáncer, hay estudios que demuestran que el 31.4% de los pacientes oncológicos hacen uso de terapias alternativas, aunque esta tasa varía considerablemente según el país. Esto supone un problema porque los enfermos de cáncer que usan estas pseudoterapias tienden a retrasar más la iniciación de los tratamientos médicos como la quimioterapia y el cáncer se caracteriza por ser más agresivo y mortal cuando se encuentra en estadios avanzados. Por ejemplo, hoy en día el cáncer de mama es una enfermedad curable en muchos casos. La tasa de supervivencia a 5 años si el tumor se encuentra en estadio 0 o 1 es casi del 100%, pero se reduce al 22% si se encuentra en el estadio 4. Sabiendo estos datos, no es de extrañar un estudio que en el año 2003 compara la tasa de mortalidad en pacientes que usan medicina alternativa con las que no. Estos concluyeron que los enfermos oncológicos que usan pseudoterapias incrementan su posibilidad de morir en un 14%. No obstante, el estudio es del año 2003, por lo tanto, las expectativas de vida de los pacientes que no usan pseudoterapia han mejorado gracias a los avances en las últimas décadas. A pesar de que hay que tomar estos porcentajes con cautela, si intentamos extrapolar los datos, estaríamos hablando de que habría un 14% más de fallecidos entre los creyentes de la pseudoterapia. Una de las posibles causas apuntadas por los investigadores sería por la pérdida de oportunidades terapéuticas, ya que muchos usuarios de pseudoterapia lo son antes de tener cáncer y por ello podrían retrasar sus tratamientos, empeorando sus perspectivas de supervivencia. Tal cual se ha visto en referencias anteriores, los casos en prensa que reflejan muertes y daños a pacientes por culpa de la acción directa de pseudoterapia son abundantes, pues la creencia de que estas prácticas carecen de efectos secundarios es falsa, Toda intervención sobre la salud puede arrojar efectos secundarios y es algo que se tiene que valorar haciendo un análisis de riesgo y beneficio. Es decir, las posibilidades por morir a causa de un tratamiento, sea real y basado en la medicina o una pseudoterapia carente de efectividad terapéutica, existen. El problema en el segundo caso, es decir, en los tratamientos pseudocientíficos, es que no existen posibilidades de curación real. El efecto placebo es usado como un argumento a favor de que las pseudoterapias funcionan, reclamando al menos que sí que tienen una mínima probabilidad de curación por esa vía. No obstante, el efecto placebo por lo general afecta a la sensación de bienestar, pero no suele tener un efecto real sobre el desarrollo de una enfermedad máxima si estamos hablando de enfermedades graves o causadas por patógenos externos. Lo que se tiende a valorar en una intervención terapéutica es que las posibilidades de curarse o mejorar una condición sean superiores a las de sufrir efectos no deseados. Ese balance en las pseudoterapias es negativo, pues no pueden curar, pero sí generar daños por lo que el coste de someterse a un tratamiento de pseudoterapias abandonando el tratamiento convencional con abundante evidencia científica puede ser mucho mayor de lo pensado, ya que hablamos de muerte o de empeoramiento significativo de los síntomas con menos probabilidades de tratamientos eficaces. Para más información recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Ahora puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.